0: Dos y media de la tarde, seguimos en FM Octubre, seguimos en el aire de la 89.1 y también recuerden que pueden escuchar la radio desde nuestra aplicación Octubre FM, se la bajan desde Play Store. Ahora vamos a hablar con eh, Carlos Monteverde, como les decía antes, él es integrante de la Red Argentina de Instituciones de Fibrosis Quística para hablar sobre esta ley que aprobó el Senado la semana pasada y también, bueno, padre de Sabrina Monteverde, esta joven cordobesa de 22 años que padece fibrosis quística y no cuenta o no contaba hasta este momento, ahora, ahora él nos va a contar bien con todas las herramientas para poder eh, llevar adelante esta enfermedad. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Rocío Batista, te saluda.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes para usted y para toda su audiencia.
0: Gracias por esta comunicación y, y te quiero preguntar en primer momento, ya nos vas a contar bien sobre qué se trata esta Red Argentina de, de instituciones de fibrosis quística y demás, pero, pero quiero saber cómo fue ese momento en el que se aprobó la ley en el Senado, cómo lo vivieron vos y tu familia, cómo lo viviste con Sabrina.
1: No, imagínate que es una lucha que nosotros traemos desde, con la red de asociaciones desde hace casi 10 años, más allá de que hubo un impas, un tiempo donde no se trató nada, pero bueno, y, y después se reimpulsó el año pasado. Pero imagínate después de una lucha de 10 años, la alegría enorme, nos abrazamos y lloramos los tres juntos, ¿no? Mamá, papá, Sabrina.
0: Me imagino, me imagino, debe, debe haber sido una, una felicidad enorme. Eh, esta ley, que bueno, ahora vos no vas a contar bien, pero prevé un montón de, de cuestiones, digamos, que, que tienen que ver con los medicamentos, con el tratamiento, para que todos puedan acceder, ¿no?
1: Claro. Eh, lo, lo que nosotros eh, estamos muy contentos es porque esta ley agrupa una serie de normas de las cuales se tenían que agarrar los padres que ya tienen una enorme mochila. No se olvide que yo le estoy hablando desde mi experiencia de dos, de 22 años, atrás de la fibrosis quística ¿no? Eh, cuando uno le diagnostica a un hijo con la fibra viene una, una enorme peso, una mochila muy pesada, que es luchar contra burocracias, desinformación... Este, chicanas por parte de las obras sociales, y, 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 y un derrotero que muchas veces incluye hasta recursos de amparo para poder lograr tratamientos. Entonces, te imagínese que para las familias diagnosticadas con fibrosis crítica ya el peso de sobrellevar la enfermedad más sobrellevar todo eso es, para muchas familias, incluso hasta demasiado, ¿no? Entonces, esto viene a facilitar el proceso, viene a aliviar esa mochila para que las familias tengan una herramienta directa de ejecución
0: de las normas
1: para que la provisión sea mucho más rápida y mucho más certera, porque eh, usted también habrá escuchado que tenemos un pequeño porcentaje de, de pacientes que llegan a adultos. Y eso ocurre porque la mayoría de las veces se demoran los tratamientos. Claro. Esa demora en los tratamientos hace que la salud se vaya deteriorando. Entonces el, el niño en ese momento llega a un estadio donde empieza con periodos críticos, muchas internaciones, y, y, y entra en un círculo vicioso donde su salud va empeorando. Entonces eh, lo que nosotros sabemos es que a partir de esta norma este, van a poder empezar con la detección precoz y el tratamiento adecuado para que tengamos los niveles de llegada a adultos que tienen en otras partes del mundo, que van por el 50, 60, 70%. Nosotros tenemos el 18% nomás de la población FQ que llega a adultos.
0: Carlos, ¿este tratamiento eh, es, es único, digamos, o existen como varias formas de, de poder tratar, valga la, la redundancia, la enfermedad.
1: La figura psiquística tiene, inicia, o sea, es una enfermedad genética, entonces el, la persona nace con la enfermedad, sí. con lo cual, por supuesto, ya como es una, una enfermedad discapacitante, nosotros, eh, uno de los artículos del, de la ley prevé que se le otorgue el certificado de discapacidad desde, desde el diagnóstico, para una enfermedad discapacitante, el, el, el inicio temprano del tratamiento es fundamental, pero los inicios del tratamiento son costos bastante razonables y accesibles. Los costos de la enfermedad vienen cuando el paciente se interna, cuando requiere medicamentos, eh, sobre todo antibióticos, muy costosos en, en la posterioridad. Pero si el individuo es tratado desde el principio, el costo eh, de, de los tratamientos es bastante razonable. Y si sí hay una nueva generación de medicamentos que ha salido hace unos cuantos años y el que está solicitando a mi hija salió en octubre del año pasado, que sí tienen un objeto fundamental que no es el de digamos mantener al enfermo sino darle una mejor calidad de vida etcétera entonces sí. esos tratamientos que por ahí se ha desdibujado la idea de esos tratamientos que son muy costosos etcétera, son como la llave y la cerradura es decir, hay tratamientos que son específicos para las algunas de las mutaciones no se olvide que en fibrosis quística hay más de 2000 mutaciones distintas entonces cada medicamento que sí algunos son bastante costosos, son para algunas mutaciones. Entonces hay que desinstalar la idea de que la fibra psiquística va a costar caro para toda la sociedad y, y que va a ser para todos los pacientes. Si los pacientes son tratados desde el principio, no van a requerir medicaciones muy costosas. Y cuando sí lo requieran a estas medicaciones, moduladoras que le damos nosotros, bueno, se supone que ya va a haber paso el suficiente tiempo como para que se abarate, y es algo que ya ocurrió. Con las primeras medicaciones moduladoras, cuando se pudieron fabricar en el país, bajaron enormemente de precio. Entonces sí es cierto que hay muchos tratamientos distintos y que no son demasiado costosos desde el inicio.
0: Bien. Pero claro, también hay un montón de medicamentos o suplementos, entiendo, que deben, deben ser importados. Y eso, como lo decías vos, eh, hasta que no se logre una producción nacional, el, el costo es, es alto. Y también ahí es cuando tratan todo el tiempo las obras sociales de querer, por decirlo de alguna forma fácil, zafar. no Siempre que puedan intentar no cubrir algo, eh, es un tema de, de, de lo que es la medicina privada, que es, es lamentable. Yo acá estoy bueno. leyendo... Sí. sí,
1: sí, sí, termine, sí, termine.
0: No, no, eh, continúa, no hay problema.
1: Mira, eh, con respecto a eso, el tema es el siguiente. Ya está instaurado un mecanismo por el cual ese tipo de medicamentos hay que solicitarlos a través de un amparo. En realidad todos hacemos previamente un pedido formal a la obra social, pero ya, ya... Sabemos que ese pedido formal es el primer paso para iniciar un amparo, eh, cuando en realidad es este no debiera ocurrir porque eh, hay una diferencia en cuanto a lo que es certificación de, de medicamento en Argentina, que es una autorización para comercializar en Argentina, y lo que es aprobación de Annot. Estos medicamentos, aunque no sean de comercialización libre en Argentina, están aprobados por un Entonces, el paciente tiene derecho a solicitarlos. Pero la realidad es que la única forma de lograrlo es a través de amparos. Y, y aún haciendo amparos, en algunos casos no se han obtenido. La idea de la ley y la idea de la lucha de todos estos padres y pacientes es evitar que esto ocurra. Que que el paciente requiere tratamiento y le sea rápidamente otorgado. Y que no tenga necesidad de llegar a cuestiones judiciales muy costosas, incluso que el papás que no lo enfrentan porque no tienen posibilidades de pagarlo. Evitar todo eso, eso es lo que estamos tratando.
0: Totalmente. Sí, y además en esos procesos así judiciales que decís vos de solicitar un amparo y demás, los tiempos se demoran y... y... Y el tratamiento, digamos, se, como decías vos, se tiene que tratar desde, desde lo más temprano posible. Ahora, hay un montón de, de suplementos dietarios, nutricionales, eh, otro tipo de tratamientos, no como el que mencionábamos anteriormente, que también son como complementarios.
1: Los pilares que tiene es eh, la fibra psiquística son la, la nutrición, la actividad física, la fisioterapia y las eh, inhalaciones con antibióticos o con algunas sustancias que le permiten abrir sus bronquios para liberar de la mucosidad pulmonar. Entonces todos los pacientes sí requieren de esa primera parte. Que comparado con lo que es el tratamiento en algunas otras enfermedades, no es tan costoso. Esa parte de la... De la el tratamiento de la quística es bastante razonable, pero aún así, como usted decía, muchas obras sociales tratan de buscar una vuelta y zafar al, al, al entregarlo, ¿no? Y la sí. entrega tardía ya produce daños irreparables, ¿sí? Yo, eh, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros hemos tenido que iniciar tratamientos antibióticos y luchando con la burocracia lo pudimos ahora cuatro, cinco, seis días tarde. O sea, empezar un antibiótico seis días tarde para un fibrosis quístico es crítico, le quita años de vida, le entera el pulmón de una manera increíble, y eso pasa habitualmente en los familias con fibrosis quística.
0: ¿Y cuál es la situación ahora de Sabrina, luego de que se hizo tan viral su pedido a la obra social, y bueno, ahora con, con la ley ya aprobada?
1: nosotros, o sea, primero iba muy contenta y muy esperanzada porque, bueno, el nivel lo hace notar que, que esto es para ella una, una una gran esperanza de cambio de, de vida, porque los críticos trabajan mucho en mantenerse mucho, dedican muchas horas diarias solamente a tratar de no empeorarse. ¿De es que le estoy diciendo? Que está trabajan muchas horas en no empeorarse. Entonces ella está muy esperanzada, muy contenta nunca imaginó la repercusión que iba a tener esa bronca que tuvo esa noche, porque nadie imaginaba que eso podía pasar, y él está bastante bien, diría, esos días, esos días que ella grabó el video estaba con una con una fiebre, con una, una infección y, y eso le tenía más molesta, de a poquito ha ido saliendo, se está recuperando. Y estamos a la espera, o sea, si usted me pregunta cómo está el tema del trámite, bueno, el trámite judicial culminó, la obra social eh, hizo el depósito judicial, el juzgado hizo el giro del dinero al importador, el importador hizo la compra y estamos a la espera de que el mercado ingrese. Que supuestamente debe de ser alrededor de mediados de julio, de, de agosto, perdón, mediados de, sí. de agosto. Y ella está acá, trabajando en su gimnasio y con sus oficios, este, cuidando sus pulmones para, para que cuanto antes pueda empezar el tratamiento y pueda mejorar su calidad de vida.
0: Bueno, esperemos que, que esta ley venga un poco a, a saldar esa deuda, no solamente con Sabrina, sino con todos los pacientes de Argentina que, que padecen fibrosis quística. Y, bueno, felicitaciones también un poco por, por la lucha que hacen desde, desde la red argentina de de instituciones, de asociaciones de fibrosis quística, porque también es un logro de ustedes.
1: Eh, sí, mira, eh, lo último que quería decir es que faltan pasos. Necesitamos que prontamente el presidente haga la promulgación de la ley claro. y que prontamente después se arregladamente con este, bueno, las pequeñas correcciones de las que ya se ha hablado incluso y con este, la previsión de las de las partidas presupuestarias, etcétera, para que no siga este derrotero judicial que la mayoría de los pacientes tienen que enfrentar. Así que esa es nuestra expectativa, que rápidamente se promulgue y más rápidamente también se este, reglamente la ley. Así que todavía la lucha sigue, todavía sigue la lucha.
0: Me imagino. Yo le agradezco
1: este espacio que nos ha dado para, para digamos, un poco aclarar algunas cuestiones que, que bueno... Como se hizo tan mediático, este, hay diferentes versiones y por ahí la sociedad no sabe con cuál de ellas quedarse. Entonces, bueno, está, es importante que nos den la voz a quienes convivimos todos los días con los pacientes psiquísticos y que sabemos de la lucha diaria de las familias y, y, de, y de los mismos pacientes. Así que eh, muy agradecido por la nota que me ha permitido dar a, a
0: sus oyentes. No, gracias a vos. Carlos, te mandamos un saludo, también un saludo para, para Sabrina y bueno, para toda la familia.
1: Estimado Rocío, muchísimas gracias, que tenga usted, buenas tardes.
0: Estábamos escuchando a Carlos Monteverde, como les decía, padre de Sabrina, esta joven de 22 años, que hace una semana se hizo muy viral en las redes sociales su video en el que le pedía a la obra social, ¿no?, que empiece a afrontar los gastos de, de su tratamiento y bueno, también la semana pasada se aprobó esta ley que, con, por la que charlábamos recién con Carlos y bueno, como decía él, queda que se promulgue, que se reglamente y, se, y que se corrijan algunas cuestiones de, de redacción que por supuesto impiden la, la, la correcta práctica, pero bueno, ya está aprobada por el Senado desde la semana pasada la ley de fibrosis quística.